0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj w rytmie wydarzeń międzynarodowych za mną jest dr Iwona Kaliszewska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Będziemy rozmawiać o Dagestanie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Dagestan oczywiście obserwujemy od paru dni, bo coraz bardziej napięta sytuacja w tym regionie świata w ostatnich godzinach, godzinach właściwie w, ostatnich, w trakcie ostatnich dni doszło tam do masowych protestów w związku z powszechną mobilizacją. O tym już rozmawialiśmy z jednym z gości audycji. Postanowiłem jednak tak przekrojowo dać dawkę wiedzy za pomocą moich gości do tego, żeby spojrzeć szerzej na ten region świata, bo Dagestan to jest ten najbiedniejszy, najbardziej zróżnicowany etnicznie region Republika Federacji Rosyjskiej. To jest chyba ten region, który jeszcze pamięta, biorąc pod uwagę doświadczenia historii, te niszczenie kaukaskich narodów.
1: Może zacznę od tego, że to niekoniecznie jest najbiedniejszy region. To znaczy statystycznie, faktycznie dagestan i Inguszetia tutaj wpadają, kończą listę, jeśli chodzi o oficjalne zarobki, natomiast faktycznie, jeśli spojrzeć na, na poziom życia, jeśli się do tej republiki pojedzie i porównają, nie wiem, na przykład z obwodem kałużskim, czy nawet okolicami, okolicami Saratowa, czy Astrachania, to to życie w tej republice wcale nie wygląda tak źle. A z, y, różnica między statystyką a rzeczywistością wynika z tego, że bardzo duża część dochodów pochodzi ze, z szarej strefy. Stąd tutaj jest to taki mit na temat Dagestanu, który jest rozpowszechniany zarówno w polskich, jak i zachodnich mediach. Republika radzi sobie całkiem dobrze i Republika też zyskała na sankcjach wprowadzania w 2014 roku. I to jest dość ważny element. zyskała podwójnie. Zyskała dlatego, że mniejszą uwagę przykuwała, czyli struktur, różnego rodzaju struktury siłowe interesowały się tym regionem. Mniej, mniej było, trochę mniej było zatrzymań, aresztowań, zabójstw. No Cała uwaga tutaj przeszła w stronę, w stronę Ukrainy. I zyskała też dlatego, że Rosja przedstawiła się na produkcję wewnętrzną, no, a Dagestan to republika dość rolnicza, więc miejscowi rolnicy mieli więcej roboty, no i tym samym więcej dochodów.
0: W takim razie, jeżeli nie najbiedniejsze, to druga fraza, którą tutaj poproszę o wyjaśnienie, w takim razie, jeżeli media również się ma... najbardziej zróżnicowany, to prawda czy nie?
1: A to tak, ta druga część jest najbardziej prawdziwa, jest to zdecydowanie najbardziej zróżnicowana etnicznie Republika i Kaukazu Północnego i całej, całej Federacji Rosyjskiej. Można by tu długo mówić o tym, ile róż, ile różnych etnosów ją zamieszkuje, jest oficjalnie 14, ale jest to raczej bliżej kilkudziesięciu, wręcz kilkaset, w zależności od tego, jakie kryterium przyjmiemy, czy będzie to kryterium samoidentyfikacji, czy kryterium językowe. No i co ciekawe, Języki, którymi te grupy mówią, bardzo często się od siebie bardzo różnią. To nie są, nie wiem, dialekty jednego języka. Różnica jest bo to są tam języki z grupy kaukaskiej i z grupy języków języków tureckich, więc różnica jest no większa niż między polskim i angielskim.
0: Jakie jest zróżnicowanie? Ty lubisz najbardziej właśnie patrzenie na narody, na właśnie na obywateli, mieszkańców Dagestanu. Jakie brać pod uwagę takie, które jest tobie najbliższe?
1: Ja wolę taką trochę samoidentyfikację, bo oczywiście co innego, klasyfikacje, skąd, wziąłeś, skąd wzięły się w ogóle te liczby, dlaczego akurat 14, a nie 15, czy 18, czy 35? To trochę jeszcze pokłosie Związku Radzieckiego i tego jak radzieccy lingwiści klasyfikowali narody, tnosy w, w Związku Radzieckim. No i tam akurat wymyślono sobie 14, pewne mniejsze przypisano do, do tych większych, ale jak się w tej republice jest, no to widać tak naprawdę, że każda dolina gdzieś tam w tym swoim, swoim językiem nieco innym mówi, chociaż często ta identyfikacja sprowadza się do tych, 14, do tych 14 grup. Często podkreślą no dobrze, właściwie to nie jesteśmy awarami, no ale jednak przypisują nas do awarów, a oprócz tego to my mamy jeszcze swój język, więc nasze dzieci muszą się uczyć trzech języków. Tego, którym mówią w domu, tego, z którego lekcje mają w szkole jako języka takiego narodowego, etnicznego, no i języka rosyjskiego, który jest takim lingua franca w w tej republice.
0: To w takim razie pozostaje zapytać, co pozostaje wspólne, jeżeli chodzi o te grupy?
1: Kulturowo to, jak się, oczywiście, że są różnice, ale, ale no jest bardzo dużo bardzo dużo wspólnego. To jest tak, że jak republikę zna się dobrze, to oczywiście drobne różnice gdzieś tam człowiek może dostrzec, ale dla zewnętrznego obserwatora te grupy różnią się przede wszystkim językami, stąd jest to raj dla lingwistów i to chyba jedyna grupa naukowców, która ten, z, z zagranicy, która tę republikę jakoś tam w ostatnim czasie, w ostatnim czasie eksplorowała. A tak to kulturowo jest tutaj dość, Dość podobnie wspólnym, wspólny jest też język rosyjski dla wszystkich, no bo to jest język, w którym oni de facto się komunikują. Czasami dzieci znają nawzajem swoje języki, ale no to w, nie wiem, w miejscowościach równinnych zdarza się to, ale coraz rzadziej, bo jednak góry mówią mówią tymi językami etnicznymi, czasami w domach się rozbawia, no ale na równinie rozmawia się głównie w języku rosyjskim.
0: Kultura, co to znaczy właściwie, żeby, żeby ktoś też miał jasność tego, jeżeli wspólnota kulturowa to znaczy co, co ją charakteryzuje?
1: No nie, pyta się antropologa o kulturę, bo to taka, taki długi, długi wykład można to zrobić, ale ogólnie tak bardziej esencjalizując już to, to, to oprócz myślę, że ważną, ważnym tutaj elementem będą nie tylko lokalne, tradycje, sposoby bycia, postępowania, no ale także kwestie kwestie religijne, które akurat tutaj łączą, więc większość Dagestańczyków to muzułmanie sunici, trochę na południu jest, jest szyitów, ale tutaj ta religia jest elementem, łączącym, no przynajmniej poniekąd, bo oczywiście jak zawsze w takich miejscach i momentach może też też dzielić. No co poza tym? Poza tym pewne takie codzienne sposoby postępowania, codzienne Może nie tyle codzienne, ale stosunek do zawierania małżeństw, to jest taki taki element, który który tutaj bardzo często gdzieś tam się pojawia, w związku z tym, że dość częste są małżeństwa aranżowane, szczególnie w miejscowościach bardziej wiejskich. Kuchnia oczywiście tutaj też gdzieś tam bardziej łączy niż niż dzieli, chociaż ta różnorodność jest widoczna. To jest tak, że ludzie mieszkający w jednym rejonie, jeśli... Bardzo często funkcjonują tylko w ramach, czy głównie w ramach swojego, swojego linearzu, swojego klanu. W efekcie oni często odwiedzają miasta czy miejscowości równinne, no ale nadal gdzieś tam funkcjonują w obrębie własnej grupy krewniaczej, i często, gdy poza nią wychodzą, no to dziwią się, że. Grupa, która mieszka w Dolinę Dalej może na przykład mieć nieco inną kuchnię, zbierać nieco inne rośliny w górach, czy też w inny sposób inny sposób patrzeć na niektóre kwestie dotyczące chociażby właśnie, nie wiem, orzędku, religii i tak dalej. Więc ta różnorodność jest widoczna, no ale trzeba też chcieć ją dostrzec i umieć.
0: A jakie miejsce zajmuje rodzina?
1: Rodzina jest, no tutaj oczywiście to zawsze jak najbardziej ro, rodzina. Właściwie rodzina to nie jest to słowo. Ja powiedziała grupa krewniacza klan, dlatego, że taka rodzina nuklearna tam właśnie, jak to się mówi, mówi, mówi w Europie, to oczywiście też jest ważna i w miastach coraz ważniejsza, bo, bo tutaj no, ten styl życia, taki bardziej bardziej rosyjski, europejski jest oczywiście przejmowany, ale tu ewidentnie jest to rodzina, którą no, kiedyś określało się mianem, mianem rodziny rozszerzonej. W Dagestanie dość typowe jest na przykład no, podrzucanie dzieci na jakiś czas, czy też na przykład y, przejeżdża się do kre krewnych, pomieszka się w nich dwa dni, potem się mieszka u innych krewnych, a na chwilę dzieci mogą zostać o, u tych na tydzień czy dwa, to nie problem, więc tak naprawdę tam szereg takich problemów, z którymi spotykają się rodziny w, w Europie czy w Rosji no jest rozwiązywane w dużo łatwiejszy sposób, jeśli kobieta na przykład pracuje do późnych godzin, no to jest jasne, że ktoś tam się tym dzieckiem zajmie, czy będzie to jej krewna czy sąsiadka, no to już jakby jest drugorzędne, bo ktoś to zrobi. Stąd to, ta pomoc rodziny, to uwikłanie też w rodzinę, one są tutaj pierwszorzędne, co ma wady i zalety. Zalety ma takie, że jeśli coś się dzieje, jeśli komuś, ktoś, nie wiem, ktoś zachoruje, coś się wydarzy, czy też na przykład kogoś aresztuje, policja jak ostatnio, no to ma się za sobą cały klan, który może się wstawić, może pomóc. No Wady są oczywiście też takie, że jak klan pomaga, to i klan wymaga, czyli jeśli komuś nie podoba się wybrany przez kobietę czy też syna, bo tu nie ma takiej dużej różnicy kandydat czy kandydatka do orzenku, no to niestety wpływ bez klanu poradzić sobie trudno i często wybiera się na korzyść dobra rodziny, a nie dobra, dobra jednostkowego.
0: Myślę, że to co rzuciło się w tym, którzy obserwowali sytuację właśnie w Dagestanie, który no, szybko został wywołany tym najbardziej kłopotliwym regionem Rosji, to fakt, że nie tylko mężczyźni, ale przede wszystkim na ulice wyszły kobiety. Kobiety, które nie godzą się na wyjazd najbliższych matki, żony rezerwistów. No i tutaj pewnie pojawia się od razu pytanie o rolę kobiet, o nazwijmy to, ktoś ładnie powiedział, lwica Dagestanu.
1: Może tak wyjaśnimy, czemu to wyszły kobiety. No kobiety wyszły dlatego, że doskonale wiedziały, że jeśli policja zasta- zacznie stosować przemoc wobec kobiet, no to przyłączą się mężczyźni, przy czym niekoniecznie mężczyźni, jakoś z nimi związani, mężczyźni z, tych, z, z ich rodzin rodzin czy klanów, tylko po prostu przechodnie. Że jest to tak kulturowo nieprzyjęte, aby cokolwiek, aby obcy mężczyzna, i to niezależnie od tego, czy z policjantem, czy nie, w jakikolwiek sposób robił coś kobiecie, czy dotykał do tej kobiety. No i tak się faktycznie stało, kiedy te kobiety zaczęły być aresztowane, to przyłączyli się często mężczyźni w ogóle niezwiązani z, z protestem. To naprawdę byli były osoby, które po po prostu przechodziły. Część z tych osób też została została aresztowana, więc tutaj trochę te kobiety i osoby organizujące spotkania no, rozegrały to kulturowo. To już działo wcześniej w Czeczenii, nie tylko przy okazji teraz tej wojny, ale i obu wojen czeczeńskich, że jeśli ktoś blokował trasę, bo to jest najczęstsza forma, forma protestu, że po prostu blokuje, blokuje się drogę Baku Moskwa, no i tyle i się nie da nigdzie w żaden sposób jej tej drogi przejechać, coś muszą zrobić. Bardzo często szły kobiety, one same chciały iść, one często nie chciały, żeby faceci szły, szli z nimi, bo wiedzieli czym to się może dla nich dla nich skończyć, a w przypadku kobiet no były czasami jakieś aresztowania czy coś, ale zwykle te kobiety były wypuszczane, więc jak trzeba było na przykład zaprotestować przeciwko aresztowaniom mężczyzn za tak zwany terroryzm, co działo się przez ostatnio właściwie 15 lat, no bardziej, no właściwie 15, to, no to też tutaj kobiety były lepszymi adwokatami w tej sprawie.
0: Kobiety się nie boją. To pewnie też tkwi w... Bo jedna rzecz to oczywiście wiadomo, że wiedziało o tym, że nie, nie pozwolą się dotknąć może tak, nie pozwolą na doprowadzenie do tej agresji, ale chyba to też tkwi właśnie w, w sile ich samych.
1: Ja myślę, że część z nich na pewno się bała, bo no, kto się nie boi o Monu i uzbrojonej pozęby policji, ale myślę, że one mogły się bać odrobinę mniej, chociażby dlatego, że ta policja też ma żony i dzieci i też jest częścią najczęściej jakichś struktur rodzinnych. I już w tej chwili w kanał, telegram kanałach, kanałach telegramowych zaczęły pojawiać się imiona i nazwiska policjantów, którzy dokonywali aresztowań kobiet. To dobrze nie wróży, bo tutaj ta odpowiedzialność zbiorowa, której, której można powiedzieć ogólnie policja zaczyna się gdzieś schodzić na ten poziom, na ten poziom indywidualny. Jeśli tak się stanie, to policja po prostu zacznie się bać, ta lokalna policja. Rosja wówczas będzie musiała wprowadzić zewnętrzną policję, czego oczywiście też do końca nie chcą, bo to też się może źle skończyć. Więc sytuacja to jest, no, trochę taki klincz powstaje, że ta policja ma rozkaz aresztować, natomiast no, ci pojedynczy policjanci mogą się bać dokonywać tego typu aktów agresji wobec kobiet.
0: W takim razie pozostańmy jeszcze w tematyce tego, co się działo ostatnio na ulicach. Gniew. I przede wszystkim chyba też, to nie jest kwestia ostatnich wydarzeń, kwestia mobilizacji. Widzieliśmy raporty, gdzie okazuje się, że właśnie mieszkańcy Dagestanu byli tą grupą chyba jedną z najbardziej poszkodowanych, jeżeli chodzi o, o nazwijmy to, umieralność, o ci, którzy rzeczywiście polegli na froncie, bo i takie dane się pojawiły. Ale to chodzi chyba o coś więcej, o też o traktowanie narodów kaukaskich, może Dagestańczyków, o tak moglibyśmy też powiedzieć, w stosunku do tego, co się dzieje w Moskwie, to znaczy, no właśnie, jaki mają stosunek do mniejszości etnicznych. Ten stosunek chyba jest też wynikiem tego, co widzieliśmy na ulicach.
1: Trochę, chociaż to, same, same te akcje uliczne no jeszcze mają drugie, yy, religijne dno, ale o tym, o tym, o tym może za chwilę. Yy, no stosunek Rosji centrum do, do peryferiów yy, zawsze był dość kolonialny, chociaż tak do, w specyficzny sposób kolonialny, bo raczej tak jest stan, nie wiem, Inguszetia, Czeczenia, bo te republiki są tak troszeczkę in, inaczej kaukaskie niż kabardino bałkaria Osetia yy, karaczej Czerkiesia czy Adgea, yy, bo są w dużym mniejszym stopniu zrusyfikowane mieszka tam bardzo niewielu. Rosjan, większość z nich w latach 90. wyjechała, więc były to, są takie rodzaje, nie wiem, kolonii, do których się dopłaca, tak naprawdę, bo wszystko to są republiki dotacyjne, dotowane. Do których Mosk- na które Moskwa wydaje tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy, które później są w sprytny sposób, w sprytny sposób rozkradane, Więc ta taka relacja między, między Moskwą a peryferiami kaukaskimi jest dość specyficzna. Z jednej strony, mamy taki pogardliwy stosunek Rosjan do ciemnych, czarnych, czurków, czy jakkolwiek ich się określało, którzy będąc w Moskwie mieli problemy z wynajmem mieszkania, no, którzy byli traktowani gorzej niż zwykli obywatele Rosji, czyli to wszystko się działo. Ten To ostatnio zaczęło się poprawiać. Myślę, że był to jeden z celów propagandowych, jakaś próba obłaskawienia tych mieszkańców, bo od 14 roku mniej więcej wizerunek Kaukazu Północnego jest bardzo ocieplany. W czasie COVID-u przyjechali tam turyści po raz pierwszy przez całe... Od 2004 roku, kiedy byłam tam po raz pierwszy, do 2020 roku w Dagestanie praktycznie nie było żadnych turystów. Jakieś jednostki się pojawiały, jakieś, jakieś osoby gdzieś tam chodzące po górach, ale no, mogłabym te osoby przez te 15 lat policzyć na, na palcach jednej ręki. Więc no, wizerunek Kaukazu był ocieplany, ale taka jednak pewna pogarda czy patrzenie jak na tak na zwanych dzikusów, no ono pozostało. To się da wyczuć i, w, i od tych osób związanych tutaj z Jedną Rosją i Putinem, jak i od opozycji niestety też. Tutaj opozycja akurat. No, nie popisała się za bardzo, i również ten Kaukaz gdzieś tam spisywała na te nieistotne, nieistotne peryferia, i to też daje, daje o sobie znać. No mitingi na, no za Nawalnego one nie zebrały jakichś wielu uczestników w Dagestanie. No a wojna to oczywiście coś innego, nikt nie chce tutaj, mało kto chce umierać, jak oni to mówią, nie naszej wojnie.
0: Ale właściwie dlaczego Rosjanie w ten sposób traktują Dagestańczyków właśnie jak szczury?
1: Myślę, że to, to myślę, że z różnych powodów. No chociażby dlatego, że kulturowo się trochę, trochę różnili, więc też potrafili swoje tam porządki w Moskwie wprowadzać. To też trzeba jakoś tam przyznać. No po, drugie, po drugie te republiki były, były biedniejsze, były traktowane niż, no, niż centrum, więc były traktowane jako, jako taki napływ taniej siły roboczej, podobnie jak nie wiem siła robocza z Azji Centralnej, w szczególności Tadżykistanu, no to podobnie tutaj patrzono na mieszkańców, na mieszkańców Dagestanu, ale też taki brak, brak zaufania gdzieś. Jednak no tutaj Czeczenia, Czeczenia w tych latach 90. walczyła o niepodległość. Dagestan tę niepodległość no, ogłosił, ale potem jakby nic takiego się nie wydarzyło, bo jednak ta duża liczba grup etnicznych sprawia, że te takie nacjonalizmy w sensie etnicznym, no one tutaj właściwie nie mają racji bytu. No to nikt zdrowo myślący nie wierzył w to, że w Dagestanie powstanie Lezgistan czy Awaristan, czy, czy jakieś wielkie państwo, państwo kumyków, stąd to, to myślenie o niepodległości, o ile ono faktycznie było, no to było dużo słabsze niż w sąsiedniej nie niemniej to, to, też, to też jest tutaj na rzeczy. No i przede wszystkim religia. No tutaj to akurat Rosja nie jest dużo lepsza od państw zachodnich, demonizacja islamu, upatrywanie związku islamu z terroryzmem i tak dalej. To jest tak naprawdę coś, co ułatwiło Rosji kontrolę nad Kaukazem, czyli w, w związku z ogólną paniką i islamofobią na całym świecie, na szczególności w świecie zachodnim. Zachód bardzo łatwo uznał, no dobra, no Rosja walczy tam z terroryzmem pewnie po, po, od czasu tej drugiej wojny czeczeńskiej przynajmniej, więc to, że ktoś tam ginie, czy będzie to dziennikarz, czy, praw, pra, czy obrońca praw człowieka, no to mniej istotne, a może miał coś wspólnego z terroryzmem, bo przecież był wierzący, więc no, niestety religia tutaj odegrała Bar, nie tyle religia odegrała dużą rolę, ale negatywny stosunek do islamu zarówno Rosjan jak i dużo, jak i no, dużo szersza światowa niemalże islamofobia też zdemonizowały tych mieszkańców Kaukazu jako jako rzekomych ekstremistów gotowych po prostu bombę podłożyć w dowolnym dowolnym miejscu w Moskwie. I to to jest to ostatnie, to jest tak naprawdę główny ten element, który gdzieś tam przyczynił się do do, do wizerunku mieszkańców Kaukazu
0: Północnego. Przeglądałem telegrama, kiedy komentowano ostatnie wydarzenie właśnie z Dagestanu i tam bardzo dużo wątków pojawiło się religijnych, wątków o tej świętej wojnie, o tym, że powinno jakieś muzułmańskie powstanie przeciwko Putinowi powstać. No i tutaj pytanie, bo też zaznaczyłaś na początku już naszego dzisiejszego spotkania i chciałem wrócić właśnie do tego wątku. Na ile to, co się dzieje ma wspólnego z religią? Czy to jest tylko narracja? czy dużo bardziej narracja.
1: To jest tak, że są pewne głosy, które tutaj mówią, że no te bunty zaczęły osoby związane ze środowiskiem salafickim. Trochę tak było najprawdopodobniej. To znaczy ja nie wiem, kto jest główną osobą stojącą za bezpośrednio nawołującą na takim chyba najbardziej obecnie oglądanym kanale te- telegramowym Utro Dagestanu który dosłownie przez ciągu paru godzin zwiększył liczbę do chyba 140 tysięcy obserwatorów. Dosłownie widziałam, jak to się dzieje wczoraj, przedwczoraj. To jest najprawdopodobniej jakaś osoba z Dagestanu, bo ten Dagestan zna dobrze, to widać i to jakby można można przeczytać, ale która w obecnej chwili w tym Dagestanie nie przebywa. Najprawdopodobniej przebywa przebywa za granicą lub przynajmniej poza granicami granicami republiki. I pojawiają się tam elementy islamskie, ale nie zapominajmy, że, że sfera świecka w tej republice jest bardzo niewielka, więc... Nawet jeśli jest to osoba jakoś tam ze środowiskiem muzułmańskim związana, a zapewne jest, to nie nie dopatrywałabym się tutaj wątków jakichś ekstremistycznych. One na pewno lada moment się pojawią, no bo najłatwiej władzy jest powiedzieć, a no to kolejni terroryści tutaj organizują organizują, protesty. Myślę, że wątki islamskie w dużej mierze są narracją, bo są też narracją przydatną, bo tutaj mamy dwie rzeczy. Jedno to to, że muzułmanie nie powinni walczyć w nieswojej wojnie, czyli mogą walczyć z bronią, jeśli ta wojna zagraża ich domowi, czyli jeśli ktoś napadłby na, na Rosję, czy też bardziej na Dagestan, bo tutaj co jest ich domem to też jest pytanie, no to oczywiście jak najbardziej można się bronić, można można zabijać i tak dalej, no ale uczestniczenie w wojnach najazdowych już jakby z pewnymi tutaj wyznacznikami jest sprzeczne, więc to jest jedno, chociaż to aż tak często się nie pojawia, jestem nawet zaskoczona, że to się tak często nie pojawia, a drugie to jest to jest też to, że takie odwołania, nie wiem, tutaj wspólnie pomódlmy się za, za wygraną czy też za to, żeby osoby, które zostały aresztowane, zostały uwolnione, no to są takie elementy narracji, które słychać na każdym kroku na ulicach, czy Machaczkały, stolicy Dagestanu, czy innych miejsc, więc też nie ma w tym nic takiego. Jak rozmawiałam ze świeckimi elitami, no to oni tak są trochę podzieleni, część się troszeczkę boi, że za dużo jest tego religijnego, a część jakby no widzi, że jest to po prostu element narracji, dzięki któremu ludzie mogą się ze sobą zjednoczyć, bo nawet ci, którzy tam nie są bardzo religijni, no to jednak ten szacunek do religii mają i tutaj uderzenie w narrację, będziemy tutaj tworzyć dagestańską demokrację i stworzy- dołączymy się po prostu do, do zachodu, no to, to nie przejdzie, to jakby nie miałoby żadnego potencjału na, na bunt, natomiast te narracje islamskie no mają większą szansę powodzenia, więc część tych świeckich yy, Elit, może to czy część, część, ta niewielka, niewielka, świecka część społeczeństwa, tak? z pewnym zainteresowaniem i powiedziałabym raczej takim pozytywnym zainteresowaniem o to obserwuję, ale to może być dynamiczne. Tutaj to nie jest coś, co byłabym gotowa jakoś prognozować nawet na najbliższy, nawet na najbliższy tydzień. Też do, dość duża liczba kobiet zakrytych uczestniczyła w, w, w tych w protestach. Część z nich na przykład zakładała maseczki po to, nie po to oczywiście, że ktoś się tam bał COVID-u, bo to nawet w czasie, jak byłam w Dagestanie w czasie epidemii, to Nikt specjalnie się maseczkami, maseczkami nie przejmował, no ale po to, by nie zostać aż tak łatwo rozpoznanym. Zresztą policja też stosuje tę strategię, więc mamy zabawną sytuację, gdzie widzimy filmik, który z perspektywy obserwatora Europy Zachodniej czy też Ameryki może być potraktowany, no maseczka, COVID jakby jasne, jasna sprawa, ktoś jest przeziębiony, tymczasem no, ta maseczka nie ma tutaj z covidem nic wspólnego, a raczej z próbą ukrycia własnej tożsamości.
0: Pozostaje mi na koniec zapytać o wątek ekonomiczny. Rozumiem, że te pieniądze, te ruble, które są proponowane na to, wyjście na front nie są kuszącą propozycją. Też wyjście, oczywiście mężczyzna, też proszę o rozwijanie moich może jakichś stereotypów, mitów. Kto zarabia w tej rodzinie, w Dagestanie, z czego ona się utrzymuje, o tych wątkach ekonomicznych i co znajduje się w takim dagestańskim portfelu?
1: Tutaj zapłata za walkę jako żołnierz kontraktowy, zawodowy, nie no to to były te pieniądze, które były proponowane na 120 tysięcy rubli miesięcznie, mogę się mylić tutaj, To to były dobre pieniądze, to nie jest tak, że te pieniądze nie miały znaczenia, więc część rekrutów z Dagestanu w tym pierwszym rzucie, czyli ci co szli dobrowolnie, no to oni faktycznie poszli dobrowolnie. Znam nawet osoby, które poszły walczyć, mimo że ich rodziny były przeciwne, więc tutaj to też była taka ciekawa, ciekawa, ciekawa kwestia, ale one bardziej traktowały to uczestnictwo w wojnie jak jakiś tam rodzaj, rodzaj zarobku, dorobienia sobie i tak dalej. Więc początkowo to, że szli Dagestańczycy na front i umierali, to właściwie nie wzbudzało jakichś takich ogromnych emocji. Ludzie do tej wojny mieli taki stosunek, to nie u nas, to gdzieś daleko, no idą sobie walczyć, jakby poszli walczyć do jakiegoś innego kraju, no to mniej więcej tak samo byśmy to traktowali. Chciał, zdecydował się, poszedł, walczy, zginie, to trochę jego i jego rodziny Problem. No, ale trochę tych trupów zaczęło przybywać i już nie tak łatwo było o tych kontraktników, którzy szli z własnej woli. O ile początkowo nie było o nich trudno, no to już po pół roku wojny ludzie zobaczyli, że tak coraz mniej młodych mężczyzn gotowa jest, gotowa jest wrócić do, do Republiki jako Gruz 200, czyli nie wiem jak to się nazywa, w foliowych, foliowych workach. No i trochę rozpoczął. No i tutaj, tutaj powstał ten problem, że zupełnie czym innym jest Własna decyzja, żeby pójść, walczyć, a czym innym to, że jest się do tego w jakiś sposób, sposób zmuszonym. Na przykład wśród salafitów praktycznie nikt nie szedł dobrowolnie walczyć. Zwykłe szły takie osoby, które no, może jakoś tam lekko wierzące były, ale no, nie przykładały do tej do religii za dużej, za no, nie było to dla nich aż tak ważne, żeby deliberować, czy to, co robią jest zgodne, czy też niezgodne z islamem. Raczej raczej patrzyły na to czysto, czysto ekonomicznie, zupełnie nieideologicznie. Degestanie w Dagestanie wrzucanie zetek na samochody, czy też takie inne prywatne miejsca było, było rzadkością, to, to nie była Rosja. Nikt jakiegoś patriotyzmu nie, prze, nie, nie, prze, nie, takiego nie przejawiał. Raczej płacą, no to, no to idę. Teraz nadal część osób pójdzie i będzie z tego za, zarobku zadowolona, no ale ten przymus trochę zrobił, zrobił swoje, i to, że dość drogo jest się wykupić, a czasami jest to niemożliwe, bo to dzieje się za szybko, więc trochę też, gdyby było łatwo się wykupić, to pewnie to, by tak, to te bunty by tak szybko nie urosły, bo ludzie by po prostu dali łapówkę. Tam jakby jest to naturalny porządek, czegoś się nie da załatwić, no to się za coś płaci. Czy też ludzie zdążyliby załatwić? Yy, inwalidztwo tak zwane, czyli kupić rentę, rentę inwalidzką, jakoś zrobić z człowieka z fikcyjnego, fikcyjnego inwalidę, to też się dzieje, no ale nie na taką skalę i to potrzebuje czasu, to nie, tego nie da się zrobić z dnia na dzień. A ta szybkość przymusu myślę, że sprawiła, że no, było to gdzieś tam przekroczono ten, no przelało się, przekroczono, przekroczono już Tolerancje i gdzieś i ludzie. A to jest niestety trochę tak, że wtedy wylewa się więcej, wtedy wylewa się cała, cała złość za aresztowania wcześniejsze związane z właśnie tą rzekomą walką z terroryzmem, czy też czy robienie właśnie z ludzi terrorystów tylko dlatego, żeby gdzieś wykazać przed, przed, przed Moską, że, że walkę z terroryzmem się prowadziło, że miało się dobre wyniki i tak dalej, czyli taka cała ta machina biurokratyczna, która została uruchomiona do walki z terroryzmem, no, dała ludziom w kość, mimo tego, że po 14 roku no, zrobiło się troszeczkę, troszeczkę luźniej i z, terrorystów, z tak zwanych terrorystów przełączono się na tak zwanych faszystów, natomiast schemat działania, myślenie o tym pozostało tak naprawdę bardzo podobne. Tylko tu było to u siebie albo względnie u siebie, no a teraz jest to w innym kraju.
0: Biorąc swoje doświadczenia też aktualne, te, które mamy okazję obserwować z z perspektywy, mieszkańcy Dagestanu nie mają zbyt dużo cierpliwości.
1: No nie mają, nie mają. To To jest trochę to, że w tej republice długo się nic nie działo. Tam jak były protesty w Moskwie, to u nich prawie nikt nie wychodził. Były protesty po aresztowaniu Nawalnego i tam nic. I wydawałoby się, że ta republika jest taką milczącą, lojalną, lojalną republiką, bo faktycznie na papierze jest. To jest też to, że tam władze, nawet dzisiaj chyba było spotkanie kobiet Dagestanu, które wyrażają lojalność Władimirowi Putinowi, więc oni umieją dobrze pokazywać lojalność. Ta władza jest w stanie tutaj wiele zrobić i na wideo pokazać jak jak bardzo kochamy Władimira Putina i Federację Rosyjską, ale co innego jest w, w społeczeństwie, od którego ta władza z jednej strony jest lekka oderwana, a z drugiej strony też jest jakoś tam jego jego częścią. Więc każdy, o tym mówiono od dawna, bo takie większe protesty w Dagestanie, czy to, że coś się zacznie, właściwie już przewidywano w roku, najgorszy był rok chyba 2009-2010, gdy te polowania na tak zwanych terrorystów przybrały naprawdę ogromną skalę. W 2011 bodajże ludzie wyszli na ulicę i co ciekawe władza ustąpiła, Wypuściła aresztowanych ludzi, bodajże, lub jakoś zmiękczyła te swoje metody walki z tym rzekomym terroryzmem. Więc wtedy to się jakoś udało, ale to był ostatni raz, gdzieś 11, 12, 12 rok. Później było spokojnie, no i faktycznie po tym 14 roku. Operacje kontrterrorystyczne no nie były już na porządku dziennym w Machaczkale, więc ludzie odetchnęli z ulgą przez te 8 lat, który, przez te 8, 8 ostatnich lat. No ale teraz to powróciło. To nie jest tak, że te zabite podczas, podczas walk z terroryzmem osoby, one zostały zapomniane. One mają braci, one mają wujków, one mają synów. To nie jest tak, że tam się coś zapomina. Stąd yy, złość i ten brak zaufania do władzy, on jest właściwie powszechny. On nie dotyczy jakiegoś wąskiego grona obrażonych. On dotyczy prawie każdej rodziny, prawie każdego klanu i nawet jeśli nie jest aktywowany w pewnym momencie, to może zostać w innym. To jest tak, ja sobie mogę spokojnie wyobrazić, że osoby, które na początku uwierzyły propagandzie kremlowskiej i uważały, że tam jadą, że ich synowie jadą na Ukrainę bronić się od faszyzmu. Było takich osób nie, nie, nie mało, no, propaganda tutaj jakby też, też sięgała. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że te osoby mogą dziś uczestniczyć w protestach.
0: To jeszcze w takim razie pytanie, co właściwie mieszkańcy Dagestanu myślą o sobie samy, samych?
1: Myślę, że mają dużą świadomość tego, że jak coś się zacznie bardziej, to może być bardzo krwawo. Oni się też tego teraz strasznie boją. Bo wiedzą, jak działają ludzie. Wiedzą, że że jeśli dojść do zabójstwa jakiejś kobiety, czy gwałtu, czy czegoś, coś takiego się wydarzy, to wiedzą, że grupa mężczyzn może się zebrać i roznieść posterunek, nie zastanawiając się nad tym, że ktoś ktoś z nich zginie. Jest też kulturowo duża taka różnica w przypadku protestów, że nie są protesty w Moskwie, jedną osobę aresztują, no to inne stoją wokół i filmują gdzieś, a natomiast tak jak widać z tych filmików w Dagestanie, jeśli jedną osobę aresztują, to pięć się za nim, czy za nią rzuca, żeby ją z rąk tych tej policji uratować, czyli jest bardzo duża, jest dużo większa solidarność, solidarność społeczna, to też widać przy takich sytuacjach, nie wiem, jakieś wypadki drogowe, cokolwiek gdzieś się komuś stanie, no to tam nie może dojść do sytuacji, w której nie wiem, ktoś komuś nie pomoże. To jest jasne, że trzeba komuś pomóc, trzeba coś zrobić wspólnie, aż do tego stopnia, że czasami przy wypadkach samochodowych tych ludzi jest po prostu za dużo, bo każdy uważa, że, że chce pomóc. No ale to ma ogromny potencjał mobilizacyjny i też taki, który no naprawdę może doprowadzić do, do czegoś krwawego. Ja boję się prognozować, co będzie, bo jakby... Z jednej strony, patrząc z perspektywy politycznej, e, e, wojny w Ukrainie i tak dalej, no to jasne, że, jakieś, że buntowanie się regionów rosyjskich jest tutaj na plus. Natomiast, patrząc już z perspektywy tych ludzi, z których no nie wiem, wielu to moi, moi przyjaciele, to większa wojna w Dagestanie może się skończyć naprawdę źle, bo wyjdą jakieś. Y, Różne czy rodowe kłótnie wyjdą, pro, problemy z konflikty o ziemię z, z Czeczenią. To jest bardzo dużo takich rzeczy, które przy okazji właśnie już wojny czy walk mogą zostać zmobilizowane i to niekoniecznie ludzie, ludzie, niekoniecznie ludzie zjednoczą się przeciwko władzy rosyjskiej, równie dobrze bardzo łatwy sposób Moskwa może rozgrywać tutaj różnego rodzaju wewnętrzne konflikty, czy też konflikt między, nie wiem, no to już byłoby lepsze, między elitami trzymającymi władzę, a, a, resztą, a resztą społeczeństwa. Więc tam niestety, jest to może zbyt konflik- skomplikowane na krótką dyskusję, ale jest bardzo dużo takich elementów, które które mogą zostać zmobilizowane, ale najprawdopodobniej nie będą te elementy etniczne. To, się, to jest może taka różnica tej republiki, wyjątkowość od, od innych republik zamieszkałych nie wiem, przez 1-2 etnosy, no, a nie 14-40 czy 140.
0: Ten wątek z czeczeniem jest bardzo ciekawy, więc już zapraszam na, na następne spotkanie. Myślę, że z, z wiedzą d, dla słuchaczy jak najbardziej. Dziękuję za dzisiejsze przede wszystkim w rytm wydarzeń międzynarodowych, ale trochę pod innym kątem. Doktor Iwona Kaliszewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za wiedzę, za spotkanie do usłyszenia. Dziękuję.